0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了马陵之战，今天咱们说说战后的事情。魏国在马陵之战中遭受重创，不仅庞涓和太子申双双战死，而且魏国的兵力损失惨重。《魏国策》《魏策》中的记载。有些夸张，书中说齐魏战于马陵，齐大胜魏，杀太子申，负十万之军。直译过来就是十万魏军全军覆没。从《孙膑兵法》中的记载来看，孙膑放弃了地利优势，引诱魏军出手，在这种情况下很难全部吃掉魏军主力，所以我认为魏军应该是受到了重创。但没有全军覆没。尽管如此，马陵之战仍然是魏国难以承受之重。魏惠王如今已经六十多岁了，魏国和他一样，逐渐日不西山，垂垂老矣，再无战国初期的强盛。魏军折击马陵，为秦国创造了一个绝佳的机会。公元前三百四十年，商鞅对秦孝公说：“秦魏两国。”不是你吞并我，就是我吞并你。两国以黄河为界，但是魏国独占崤山以东的地利。魏国强盛便会入侵秦国，他们衰弱则会据险而守。如今魏国在马陵遭受重创，咱们可以趁机伐魏，夺得魏国的河东之地。从此，秦国占据山河之险，可以成就帝王大业。秦孝公深以为然，于是就派商鞅率军攻打魏国。魏惠王派自己的弟弟公子昂率军抵抗。商鞅和公子昂是老友，他利用二人的交情，对公子昂说：“你看，咱们俩交情匪浅，今天我们对阵沙场，我是于心不忍呐、啊。于是我想请你过来相见，咱们对饮一杯，双方罢兵和谈。”你说怎么样啊？魏军刚刚吃了败仗，他们不愿再和秦军作战。面对商鞅的提议，公子昂不愿意放弃一丝和谈的机会，同时他也天真的认为，以为商鞅真的是念旧情。于是公子昂应邀前去，结果呢，商鞅布下埋伏，偷袭公子昂，并且趁魏军群龙无首之际，攻打魏军，获得大胜。有道是“墙倒众人推，破鼓万人捶”呀。在秦国伐魏的同年，齐国和赵国在博望会合，两军一同伐魏。博望的位置难以考证，而且史书也没有记载过齐赵伐魏的细节。所以，《史记·魏世家》中在这一年记载，秦、赵、齐共伐我。值得人深思的是。这个时候，楚国没有趁机伐魏，而且史书中没有任何关于楚国态度的记载，这件事不合乎常理。马陵之战是轰动天下的大事，楚国不可能不知道。按照此前楚国的风格，他们一定会趁机出兵北上的。这个疑点没有准确的答案。我结合江乙的所作所为和楚国按兵不动的反常行为，感觉可能是江乙在其中起到了一些作用。这件事儿挺有意思的，大伙儿可以多琢磨琢磨。咱们言归正传啊，魏惠王的噩梦还没有结束。公元前338年，秦军联合大力之戎围困魏国的河阳。河阳这个地方一直没有改名字，位于今天山西省河阳县境内。这里呢，原本属于秦国。秦简公七年，也就是公元前四百零八年，吴起横扫河西之地时，被魏国夺取。直到七十年后，秦国才重新夺回河阳。魏国元气大伤，无力抵抗秦国的虎狼之势。河阳失守的同年，秦军继续伐魏，进攻魏国境内的暗门。据考证，战国时期应该有两个暗门，一个位于魏国，一个位于韩国。考虑到秦军的作战路线，这里的暗门在魏国境内，也就是今天山西省河津市以西。秦军高歌猛进，不仅攻陷暗门，还并俘虏了魏军的将领。在魏国深陷困境之际，历史的巧合又一次发生了。这一年，秦孝公去世。之前咱们节目说过，秦孝公去世后，继任者秦惠文王对商鞅动手，商鞅被迫逃到魏国。这期节目咱们说了魏国这些年的遭遇，没有商鞅诱骗公子昂，魏国不会这么惨。所以，魏人对商鞅是恨之入骨，恨不得把他大卸八块。商鞅无奈，只能逃到自己的封邑商地自保。秦惠文王派兵讨伐商鞅，因此秦国发生了一场小规模的内乱。秦惠文王即位之后，没有对魏国乘胜追击，这无疑给魏国一个难得的喘息的机会。既然秦国已经展开了收复河西之地的百年之战，为什么秦惠文王会在这个关键时刻放弃对魏国的进攻呢？《史记》《战国策》《资治通鉴》这些文献当中都没有记载。我查了很多史料，发现，在班固写的《汉书艺文志》中，班固自己写了注解，说狮子名角，鲁人。秦相商君失职，鞅死，角逃入蜀。翻译过来就是：狮子名角，鲁国人，他是商鞅的老师。商鞅死后，狮子逃入蜀国。狮子这个名字很奇怪，“师”是尸体的“师”，他是先秦诸子百家中很冷门的一个人，他写的东西大多已经遗失了。我们如今说的“宇宙”这个词。最早就是狮子提出来的。他说：“四方上下曰宇，往古来今曰宙。宇是指空间，宙是指时间。所以，咱们中国人的古人最开始就意识到了时空这个概念。不过，狮子的著作大部分已经遗失了，而史书中对他的记载也很少，所以他的出身以及经历有好几种说法。”按照班固的说法，他是鲁国人。编纂《战国策》的刘向不这么认为。刘向在别录中说，狮子是晋国人。根据刘向的说法，我们可以将狮子的人生分为三个时期：狮子最初在魏国，这个时候商鞅可能是和狮子相识。后来商鞅受秦孝公重用，狮子迁往秦国。刘向说：“根据《狮子》书中记载，商鞅的谋划和变法都与狮子商议。等到商鞅死后，狮子害怕被株连，所以逃到了蜀国。根据《战国史料编年集证》的考证，狮子刚刚逃到蜀国，公元前三百三十七年，秦惠文王便打算伐蜀。”考虑秦惠文王与商鞅有不共戴天之仇，狮子又与商鞅关系亲密，秦惠文王这个时候伐蜀，究竟与狮子有没有关系？这件事儿只能说是仁者见仁，智者见智。总之，马陵之战后，魏国四面受敌，秦国攻打的最起劲结果。秦孝公去世了，商鞅也死了，魏国只剩下半条命。魏国想要继续存在，他们只能联合其他国家。说到这里，我们再说说秦国。很多人都有疑问：既然秦惠文王这么仇视商鞅，他为什么弄死商鞅之后不废除商鞅颁布的政策呢？之前的节目我提到过，战国时代和春秋时代的不同，在战国时代。国君们有加强集权的需求，所以秦惠文王是商鞅变法最大的既得利益者。除此之外，商鞅变法造就的第二大既得利益者就是那些因为军功而获得爵位的将士们。秦惠文王如果想废除商鞅制定的政策，秦国得到军功的这些既得利益者第一个不答应。这帮人太能打了，那造起反来太轻松了。毕竟这帮人是最擅长打仗的，您说呢？纵观历史，任何一个时代都有既得利益集团。因为商鞅鼓励耕战，所以秦国的利益集团是让人闻风丧胆的虎狼之师。这也从客观上保证了商鞅变法的延续性。不过，凡事有利有弊。商鞅变法以后，秦国士兵为了晋升，他们杀敌很奋勇，甚至秦军会杀百姓冒充军功。山东六国没见过这种打法，其他诸侯国对秦国也是发自肺腑的害怕，所以三晋以及齐国、燕国等其他国家有动机联合起来对抗秦国，因为战国群雄需要抱团取暖。于是纵横连横顺应而生，成为战国博弈中最精彩的部分。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊战国博弈。